0: Jazzy Street. A 90.9 Jazzy legautósabb műsora.
1: Ez már a második óra, és a vonal túlsó végén itt van velünk, Leggyi István, a motoros rovatunk, is, illetve a motoros főszerkesztője. És vele beszélgetünk részint a motorokról, mert hogy lassan, csak elindult a tavasz. Bár az elmúlt napokban azért jó, hogy néhányszor láthattuk azt, hogy havazott is, de most így a hétvégére már mindenki azt mondta, hogy megjön a jó idő, hétfőn már akár 20 fok is lehet, egy szóval gyönyörű napsütés, és mindenféle más egyéb jó dolgok várnak majd a motorosokra és akik remélem persze nem törik lábukat, mert hogy ilyenkor azért tavasztályt meg, ősz amikor már úgy nagyon-nagyon belejönnek a motorosok a motorozásban, akkor szokták eldobálni a motorokat, meg tavasszal, amikor fölülnek, akkor elkezdik szokni tanulni a motort, és hát abból is azért vannak komoly kalamaikák, de azért a forgalomban ne legyünk túlzottan bátrak, meg azért próbáljunk meg egy picit a többiekre is gondolni, nagyon sokan elszoktak a motorosok jelenlététől a forgalomban, tehát amikor menet közben ugye megy a sor 60-nal mondjuk, vagy 50 és a motoros elhúz jobbról-balról mellette, akkor azért azt ne vegye készpénznek, hogy nem fogja valaki elcsapni, mert hogy véletlenül kikerül egy kátyút, vagy bármi más egyebet, mert hogy nem számít, hogy tavasszal újra elindulnak a motorosok közöttünk, de hát akkor Ronald vonal túlsó végén legén Pista, és akkor vele még ráadásul bringázunk is majd. Szevasz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát tulajdonképpen mindent elmondtál, úgyhogy nem is tudom akkor én, minek kellek ide. Valóban maximálisan egyetértek értek vele. Tényleg óvatosabbak legyünk, hogyha kimegyünk motorozni. Ebben az időben először még azért eléggé nyálas az út, tehát itt ott csúszik. Ha jó idő van, akkor is ugye elszoktunk tőle, tehát mindenki... Egy kicsit újra bele kell szokni a forgalomba, a motorozásba, meg kell szokják az autósok is a jelenlétünken. Tehát ahogy ahogy elmondtad, valóban egy kicsit az elején jobban vigyázzunk, hiszen tényleg ilyenkor sokkal több szokott lenni a baleset.
1: Igen, egyébként van-e valami olyan dolog, amit tavasszal érdemes átnézni a motoron, hogyha elővettük a garázsból, még akkor is, hogyha mondjuk ősszel úgy tettük el, hogy tényleg rendbe raktuk, hogy tavasszal csak föl kelljen rá pattanni.
2: Hát tulajdonképpen ugyanúgy mindent át kell nézni, tehát meg kell néznünk a láncot, be kell zsírozni, meg kell néznünk az olajat, ugye az olajszintet, hogy hogy állt, mennyire van elhasználódva az olaj. Tehát ha már, ha már fekete az olaj, ugye akkor mindenképpen cserére itt ne felejtsük el, hogy a szűrőt is kell együtt cserélni vele. A székeket ellenőrizzük le. Én át szoktam nézni a csavarokat is, megkúszkodni, Találkoztam már sajnos szakadt csavarra, ugye, ami a valószínű a motorokban rezgéstől eltört. Tehát nézzük át is, egy kicsit ért a műszaki dolgokhoz az otthon is átné itt meg, hogy mennyire jó, aki meg nem ért hozzá, annyira az meg vigye el a szervizbe, és akkor ott megnézzük
1: neki. Gondolom ott is vannak ilyen tavaszi átnézéses akciók, amikor be lehet gurulni a motorral, és akkor tényleg átolcettig megnézik. Meg hát érdemes azért egy próbagurulást is csinálni, hogy minden úgy működik-e, mint ősszel, amikor leszálltunk róla.
2: Persze így van, ahogy mondod, tehát érdemes elmenni egy, egy a parkolóba, egy kicsit erősebb... Törjük félkezés. össze
1: magunkat egyedül, igen.
2: Nem? <gül> hát nem az, hanem ugye, hogy ne a forgalomba fékezgessünk, szokjuk újra, hogy hogy működik az ABS, hogy amikor vészfékezünk, akkor esetleg ne igyedjünk meg. Tehát menjünk el egy parkolóba, főleg ha újonnan vettük a motort, és szokjuk meg azt, hogy hogy viselkedik. Kanyarokba, ugye slalomnál, fél erősebb fékezés, éreznünk kell.
1: Na, akkor most érezzük a zene egy kicsit.
0: Jazzie Street, a 90.9. Jazzin.
1: Folytatódik a beszélgetés, itt van velünk egy pistés, egy kicsit a tavaszi motorozásról beszélgetünk, meg a motorok felkészítéséről, de hát közben ugye most már jönnek a különböző hírek, ezeket annyira szeretem, amikor elmondják, hogy soha ennyi kerékpáros nem volt még az utakon, tízezer számra mennek a kerékpárosok, egyfolytában mérnek a mérők, és hogy tele van a város kerékpárosa, miközben valóban lehet látni sok embert, aki kerékpárral közlekedik, hála Istennek. Én mondjuk a kerékpársávoknál azért elgondolkodnék azon, hogy egy teljes autónyi sávot csak a Kerékpárosokra rádozzak azért a körutakon, de hát úgy érzem, hogy időnként a kerékpárosok több lehetőséget kapnak, mint a közlekedés többi résztvevője. Miközben pedig, hogyha ezeket a sávokat egy vastag, sárga vonallal elválasztanák, és azt mondják, hogy abban a külső sávban csak 20 vagy 30 lehet menni. De lehet menni autóval, amikor nagy a forgalom, és sokan vannak négy keréken, akkor lehetne menni abban a sávban is. És hogyha ez a sebesség, ez tényleg 30, vagy akár legyen 20, és az a dugóban nem fog feltűnni senkinek, ha Nincsen dugó, akkor lehet menni a belső sávban gyorsabban, és akkor úgyse használjuk a külső sávot, akkor az legyen a oké. de a kerékpározással kapcsolatosan amúgy is van egy rakás olyan problémám, amivel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Rendben van, csináljuk, nyomjuk, hogy sokan kerékpározzanak. Na most, hogyha a kerékpárra azt mondjuk, hogy jármű, akkor azért legyenek bizonyos szabályok rá. Mindenféléket szabályozunk. Az Európai Unió is mindenfélével foglalkozik állandóan, de az, hogy például most nem akarom azt mondani, hogy mind a vízben az öreg Józsi bácsinak, amikor éjjel és kaszál, és hogy hova akasztja a vihar lámpát, hát hogy úgy is közlekedhet a kerékpáros, csak lámpa legyen a biciklin, Szóval ez nem így működik. Tehát a kerékpár lámpának igenis, határozzuk meg, hogy mi a hátsó lámpának a mérete. Hová kell felszerelni? Hová kell felszerelni az első lámpát? Milyen a fényerő, a fénykibocsájtás? Tehát lámpa nélkül a Kerékpár nem jármű. És ezt a lámpát ezt nem úgy fogjuk majd használni, hogy ha megállít a rendőr, akkor ja, majd hazamegyek, mert, mert otthon maradt a lámpa. Nem, tessék rajta tartani. Sőt, mi több, még kötelezném azt is, hogy a kerékpáros hordjon magával a lámpába való pót elemet, vagy kis gombakumulátort attól függ, hogy mivel működik. Legyen műszaki vizsga minden évben, mert a kerékpárnak azért kell, a szerkezeténél fogva, ezt jó egy-néhány kerékpár szervizes is tanúsíthatja, úgyhogy fogunk is majd megkívánni. Ide beszélgető partnert. Rengeteg ilyen dolog van, illetve azt se értem, hogy a kerékpárosban van GPS beépítve, hogy pontosan tudja, hogy mennyivel megy, miközben ugye a járdán, az útesten és kerékpársávokon is nagyon sok helyen van olyan közlekedési szabály, ami kimondja, hogy mennyivel tekerhet például a kerékpáros a járdán lévő kerékpársávon. Na most, ha nincsen a kerékpáron kilométer óra, akkor honnan fogja tudni? a kerékpárutak kialakításánál, amikor a gyalogút keresztezi a kerékpárutat, akkor ott miért nincs zebra, ami védi a gyalogosokat a kerékpárosokkal szembe. Tehát millió egy olyan dolog van, ami nincsen szabályozva. A kerékpározás egy mérhetetlenül szabályozatlan, és jelen pillanatban ebben a formájában ön és közveszélyes dolog is tud lenni, hogyha ezen nem változtatunk. Tehát nem a kerékpározás ellen vagyok, ne hanem azon vagyok, hogy ez beintegrálva egy jól működő rendszer legyen. De legyenek meg a kötelezettségek is, mint ahogy kell Kötelező biztosítás kell sisak, minden egyes kerékpárosnak, a fejére. szóval rengeteg olyan dolog, ami egyelőre úgy elveszett valahol a nagy bábáskodás közepette, hogy éljen a bringa, meg a bringás. Na, zene, és akkor innentől kezdve kíváncsi a te véleményedre is.
0: Jazz Street a stílusos és szenvedélyes autók lelőhelye.
1: A zene után újra itt vagyunk, itt van velünk Legén Pista, és egy kicsit a kerékpározásnak is most motoroztam egy ilyen képzavarral, mert hogy elengedték a kerékpárosok kezét, és angyali mosolyjal repülünk a semmibe. Ugye, ha zuhanunk, az is repülés csak rossz irányba megy, tehát azért próbáljunk meg szabályozni, úgyhogy ez jól működjön. Akkor hallgatlak, hogy te hogy látod?
2: Hát maximálisan egyetértek, hiszen én is sokszor úgy érzem, hogy túlságosan pozitívan diszkriminálva vannak a kerékpárosok. A számadatokkal is vitatkoznék, mert ugye ott van például a múzeumkörúton, a kerékpárúton a kerékpárszámláló, számláló, és aki áthalad a kerékpárúton, az mindenkit megszámolt és erre hívném fel a figyelmet. Tehát aki áthalad a kerékpáruton, mert ezekben az időkben, ugye télen is kerékpáros szinten egyáltalán nem látni, viszont főleg most az a éjszakai időben rengeteg a motoros és a motorkerékpáros, és ők is ott haladnak el, amikor dugó van, tehát áll a forgalom kerékpáruton, tehát a kerékpárszámlálónak legalább a fele motorosokat és rogogósokat számolja. Erre Alapozni a közlekedés szervezést szerintem nagyfokú felelőtlenség, főleg azért, mert ahogy elnézzük, amit te is említettél, ugye olyan sávokat zárnak le, amit amúgy a közlekedés használhatna. Ott van például a balcsi út, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért kellett a négy sávból csak egyet meghagyni az autósoknak. Tehát végtelen sorban egészen a nyugati térig áll a dugó, ami azelőtt nem volt, mert egyetlen sáv van a Balcsüzsényi úton, egy le van zárva a kerékpárnak, egy le van zárva a busznak, egy le van zárva csak úgy, azt nem is értjük, hogy miért is maradt egy sáv a közlekedésben. Tehát félelmetes sajnos ez a közlekedési szervezés, ami jelenleg van, mert egyszerűen érthetetlen, hogy miért így alakították. Amit mondtál, bizony a világítás, hát az is eléggé sarkalmatos pontja a kerékpároknak. Vagy egyáltalán nincs, vagy pedig olyan lámpákat tesznek föl, ezek a ledes lámpák már nagyon erősek. Főleg, amikor villog, egyszerűen szembevakítja az embert, annyira zavaró tud lenni. Tehát valóban szabványosítani kéne a kerékpárokon is a lámpát, ahogy az autókon, motorkerékpárokon is, még a színárnyalat is megvan határozva a kezben, és kerékpárosoknál meg egyáltalán nincsen szabályozva. Tehát én is a kerékpárra fölraktam egy másik lámpát, ami EU szabványos, tehát benne van a jel is mégis, a műszaki vizsgán belekötöttek. Ugyanakkor a kerékpár olyan lámpát tesznek fel az emberek, amiért csak akarnak. És tényleg télen a korom sötétben jön szembe egy pillogó ledes lámpa, hát az valami félelmetes, hogy akit kell az ember.
1: másik fele pedig az, amikor ilyen Szent János Bogár pislák a, a bringának az elején, meg a hátulján, mert hogy a bringa tulajdonosa éppenséggel azt tette föl, vagy hogy az is elfogadott, hogyha a sisakján van a lámpa, szóval ezeket mind nem értem. Tehát ezzel az erővel akkor az autóból is kiszerelhetném az összes világítótestet, és mondhatnám, hogy ja, most nappal közlekedek vele, itt nem kell a lámpa, és városba megyek, nem megyek ki az ország. A rendőr szerintem ott rögtön a helyszínen. Na de akkor egy rövid és akkor innen folytatjuk.
0: Amikor hétvégén kírülnek és felélegeznek a város útjai,
1: Folytatódik a beszélgetés, itt van velünk
0: legény Pista, és egy kicsit a kerékpározásba
1: és a kerékpározás szabályozatlanságába megyünk bele. Mert hogy az nem elegendő, hogy kitaláljuk, hogy akkor a kerékpár az valami nagyon-nagyon jó dolog, és akkor mindenki bringázon. Nem fog mindenki bringázni. Nagyon sokan fognak majd kerékpárra ülni, nagyon sokan fogják használni a városban, ami egyébként egészen biztos, hogy jót tesz a város levegőjének, de a szabályozást, a sávokat és mindenféle más egyebet azért egy összforgalmi képnek megfelel kellene kialakítani. Én most úgy látom egyébként, amúgy is a városban a, a forgalomszervezést, hogy hát vannak olyan helyek, például ott a Belvárosi részben ez a Dob utca, Dohány utca környéke, ahol szerintem direkt szivatják az ott közlekedőket, és ott nagyon komolyan el kellene gondolkodni rajta, hogy azokat, akik lezárták az utcákat, hogy bemegyek egy utcába és szembe ott van egy behajtani tiros tábla, és elmentek hmm. jobbra, meg balra, és egy olyan jó egy kilométeres tényfergés után kivezet egy olyan helyre, ahol semmi dolgon nem lett volna. Ezek az emberek nem értem, tehát ott ülnek egy kamera előtt és röhögnek rajtunk, hogy jól megszívtuk. Tehát nem tudom időnként, hogy ez hogy megy, másrészt pedig az a baj nincsen Magyarországon környezetvédelmi bíróság, mert ezeket az embereket oda be lehetne citálni, és el lehetne beszélgetni velük, hogy ezt hogy képzelik, hogy azokat, akiket azzal terhelnek, hogy rájuk borítanak egy olyan forgalmat, aminek ott semmiféle dolga ne lenne, azokat hogyan lehet megmérgezni büntetlenül. Tehát mi az, hogy az egyik utcában én úgy mondom, hogy akkor itt most. A felétől nem lehet tovább menni, mert hogy ott én szeretném, hogyha most tisztább lenne a levegő, a többéket pedig megmérgezem. Szóval ez nem így működik. Ez nem forgalomszervezés, de hát ezügyben is majd a BKK illetékeseit meg fogjuk keresni. Remélem, hogy hajlandó kiállni amellett, amit csinálnak, de egyébként helyenként védhetetlen. Nem tudom, hogy te, mint gyakorló közlekedő, szintén a városban mert rengeteget mész, mert ugye a szolgáltató iparban dolgozol, te is azért sokszor belefutsz ilyen dolgokba.
2: Hát ezt kényselítettem meg soha, hogy mitől környezetvédelem az, hogy elképesztő módon megbonyolítjuk a közlekedést, úgy, hogy az autósok ne is tudjanak rajta kiigazodni és ahelyett, hogy kényelmesen végigmenne az autós logikusan egy úton, össze-vissza kell kanyarognia, és ott a kóváigással iszonyatos sok pöfékeléskörnyezet károsításhoz létre. Tehát ezt én se tudtam soha fölfogni, mert az nem igaz, hogy akinek dolga van ott, az nem fog oda menni, csak azért, mert túl van bonyolítva a közlekedés, kényszerből mennek oda az emberek, mert ott van dolguk, és egyszerűen elképesztő, hogy mennyire nem lehet kivazodni. Igen... Ahogy te is mondtad ott a Dohány utca környékén, azon a részen a hetedik kerületben is, ott a Király utca környékén is képtelenség. Hát az, az elképesztőrműtet
1: csináltak, a, tehát az védhetetlen.
2: De ugyanúgy mondom, a Balcsi Zsénszki úton is, tehát ott is félelmetes ez a közlekedés szervezés. Szerintem ez kifejezetten károsi környezetvédelemre, Ahogy te is mondtad, sajnos nincsen egy ilyen bíróság, ahol ezt felül lehetne vizsgáltatni, és eléggé önkényesen lett ez így megalkotva, mert nagyon jól tudjuk, hogy sokan nem értenek vele egyet. De nem veszik figyelembe ezeket a véleményeket. Én arra megy ki a játék, hogy túl a forgalmat, és szerintem ezzel fogják indokolni előbb-utóbb akár a dugódi bevezetését is, mert megint néz ki, hogy erre megy a dolog.
1: Hát a dugódi nem múlik itt semmit. Én nem is értem, tehát valami olyan mérhetetlen autó vagy forgalom ellenességet látok időnként, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát egy városnak, egy világvárosnak megvan a magaritmusa, Mivel sokan élünk itt mindenféle közlekedési eszközzel megpróbálunk közlekedni. Ha azt mondja, hogy csinál zónákat, és azt mondja, hogy van zöld zóna, piros zóna, sárga zóna, nem én találtam ki. Ugye mindegy, nézünk ki Külföldre, hogy ott milyen okosak az emberek. Egyébként nem igaz, hogy nem tudnánk mi is kitalálni olyan dolgokat, amiket aztán innen másolnának le az Európai Unióba is, hogyha egy kicsit összekapjuk magunkat, akkor azért tudunk okosabbak lenni, mint ők. De egyszerűen nem értem, hogy ezt akkor miért nem lehetett bevezetni. És abban a pillanatban a forgalom bőven lecsökkenne, és az emberek elgondolkodnának azon, hogy akkor tényleg a környezetszennyező régebbi járműveket inkább lecserélje egy elektromosra, vagy valamire, ne elgondolkodik azon, hogy bemenjen, vagy nem menjen be, hogyha nincs sem pénze, akkor tudja, hogy eddig vagy addig bemehet. Amit én most látok, és ami nagyon-nagyon pozitív, hogy vitézi úrék tényleg nekiálltak, és nagyon rámennek most arra, hogy rengeteg parkolóhely legyen a vasútállomások mellett. Elkezdik kiépíteni az elővárosi közlekedést, és hogyha nem zúdul rá a városra több százezer autó az agglomerációból, akkor ennek a városnak, Budapestnek nincs akkora forgalma, hogy az embereket ilyen módon kelljen szivatni.
2: Keszembe jutott ugye egy másik probléma, Bárjál,
1: bárjál, ne felejtsd el, egy zene.
2: Muzikáljunk.
0: Jazzy Street. A stílusos és szenvedélyes autók lelőhelye.
1: A zene után újra itt vagyunk, és ha nem felejtettel legény Pisto, hogy mit akart mondani, akkor hajrá!
2: Legutóbb például azon bosszankodtam, hogy ott van az Üllői és a Baros utca, és ahogy beérünk a Kálvin az Erzsébet hídra hajtást vég megszüntették, tehát a Kecskemét utca le van zárva. De legalább arra lehetett fordulni a Kálvin térnél, és a Szabadsághídra rá tudtunk hajtani, ugye, ha Budára akartunk tovább menni. És valami érthetetlen módon most ezt a balra kanyarodást is megszüntették. Tehát belülünk egy olyan hatalmas forgalmi úton, mint az Üllői út meg a Baros utca, és egyszerűen nem tudunk Budára tovább menni. Vagy előbb el kell fordulnunk már a nagykörútnál a Pertőfi fele óriási kerülővel, vagy, vagy egyszerűen el kell mennünk kint, vagyunk elmenni a margi csídig, vagy a láncsídig. Tehát ezt értem, mert ez sem éppen a környezet védelmet szolgálja. Miféle forgalom szervezés, ez úgy néz ki, hogy csak ilyen hasró ütökés, itt ott belenúlok a közlekedésbe, bonyolítani.
1: Mondom én, nekem az a benyomásom erről, hogy ez, ez tényleg a úton lévők, a közlekedők szivatásáról szól, hogy elvegyék a kedvét az embereknek attól, hogy autóval bemenjenek a városba. Értem én a logikáját ennek az egésznek, de attól egy városban racionálisan kellene a forgalmat szervezni. Annak idején egyébként Pásti úr volt az, aki kitalálta a labirintus rendszerben való forgalomszervezést, még a régeségi Juventus rádióban dolgoztam, és akkor csináltunk is iport. Ott, és el is mondta, hogy igen, azért szervezik labirintus rendszerben, a szűk utcákban, a belvárosban a forgalmat, hogy elvegyék a kedvét azoknak, akik oda mennek. És igazán nem nagyon lehetett meggyőzni róla, hogy azért mennek általában oda az emberek, mert dolguk van ott. Tehát, hogyha elkezdjük keringtetni őket körbe-körbe, és mennek még két vagy három kilométer pluszba, az abszolút nem fog jót tenni a szűk utcákban a levegő minőségének. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha célirányosan oda megyek, leteszem az autót. Ez is érdekes, egyébként, hogy most ugye nem fizetős a parkolás. Rengetegen vannak, akik azt mondják ismerősen, hogy be nem jön a városba, mert amióta nem fizetős a parkolás, nem tud megállni. Tehát letette az autóját, és fölül a buszra, és úgy jön be a városba. Egyébként pedig marha egyszerű lenne a dolog, mert hogy rövid parkolózónákat kellene kialakítani a belvárosban ezekben a szűk utcákban. azt mondani, hogy van fél órás és van egy órás parkolózóna lehetőség. Aztán utána lehet tovább menni, mert nagyon sokan most bemennek valóban dolgozni, leteszik az autójukat reggel, délután belülnek és hazamennek. Tehát, hogyha megcsinálnánk legalább a rövid parkolózónás rendszert, ami persze nem kedvez a fizető parkolás visszaállításának, akkor sokkal jobban működne a város, akkor egyszerűen nincsen lehetőségünk arra, hogy bedobunk mit tudom, hogy 5-6-7 ezer forintot, és ott állunk az autóval. Tehát el kellene gondolkodni egy város működőképességén.
2: Igen, ez nagyon érdekes, amit most mondtál, hogy valóban az ingyenes parkolásnak most látszik, hogy szintén van forgalom visszatartó hatása. Mert az emberek valóban így vannak, nem megyek be a belvárosba, és nem megyek be a városba, mert nem lehet parkolni. Tehát ennek is megvan a forgalom visszatartó hatása, de pontosan, amit a Pásti úrral kapcsolatban is mondtál, annak idején emlékszem, hogy az Egyesületben is. Sokat vitatkoztunk, mert behívott minket tárgyalásokra, és tényleg azt mondta, hogy ezt a labirintus forgalmat be kell vezetni. Csak azt nem értem, hogyha az ötödik kerületbe is be van vezetve a labirintus forgalom, akkor miért nem logikus az, hogy legalább a Balcsi Zsirinti úton négyságban lehessen közlekedni. Tehát az, hogy bent a kis is leblokkolják a forgalmat, és kint a nagy utakon, a főutakon is leblokkolják a forgalmat, ez már tényleg egyszerűen elképesztő.
1: Az is egy egészen furcsa a dolog, amikor ugye a kerékpár sávot úgy alkották meg, hogy akkor elveszik a parkoló helyet az autóktól, és akkor majd a mellékutcákba parkolnak, mondta ezt valamelyik városvezetőnk, de egyszerűen ezt még nem értem. Tehát akkor bekődjük a mellékutcába az autókat, hogy keressenek ott, bolyongjanak és ott találjanak maguknak parkoló helyet. Miközben meg ugye úgy, ahogy mondtam, szerintem gond nélkül meg lehetne oldani a kerékpárok és az autók egymás mellett való közlekedését egy sávon belül, hogy csinálunk egy csökkentett sebességű sávot, vastagsárga. Sá elválasztva, akkor megmarad a parkolóhely, megmarad a kerékpárosoknak és a biztonságos közlekedés lehetősége, autók is tudnak közlekedni, hogyha szükség van arra a sávra, tehát nem értem, tehát csak a kitiltás, a letiltás, a majd megmutatom erőből való gondolkodás, de ez, ez egy város nem visz előre, legalábbis én úgy gondolom. Zsörtölődünk itt a kerékpározással, a város közlekedésének a szervezésével kapcsolatosan, mert hogy a Bringa jó dolog, a forgalomszervezés is jó lehet, hogyha észszerű, de egyelőre nem azt látjuk, hogy elvek alapján szerveznek forgalmat, hanem valahogy arról szól a dolog, hogy minél jobban megszivatjuk a közlekedőket, akkor annál jobban elmegy a kedvük a közlekedéstől, a városban, autóval, de nem okvetlenül van így, mert hogy nagyon sokan kényszerből mennek be a városba. Mind ahogy te is mondtad, Pista, hogy egyszerűen ott van dolguk. (laughs) We'll be right back. The cat sat on the mat. Tehát én ezt értem, hogy, hogy a közösségi közlekedést előtérbe kell helyezni, de azt megmondták már régen is, hogy mindenki most átülne autóról tömegközlekedésre, akkor bedőlne a tömegközlekedési rendszer, mert annyi embert nem tud mozgatni. Tehát egy jó arányt kell megtalálni, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy akinek csak euró hármas, euró 4 akármilyen autója van, az a város külső utcájáig mehet el valahol, ott le kell tenni, és onnantól irány BKV-val befelé, vagy ki lehetne találni olyan Támogatási rendszert, és hogyha valaki leteszi a város határában az autóját, vagy mondjuk olyan parkolókba, ahol direkt erre kijelölt rész van, hogy lerakja az autót, akkor ott kap egy kedvezményes napi bérletet, vagy akármit. Szerintem nagyon sokan bevők lennének erre, mert hogy a közösségi közlekedés azért nem olcsó. Tehát Jelen pillanatban még mindig nagyon sokszor olcsóbb autóval közlekedni, még akkor is, hogy az ember parkolási díjat fizet, ami nem azt jelenti, hogy okvetlenül fel kell még akkor emelni a parkolási díjat, az maradjon így hogy van és csináljunk parkolózónákat, rövid parkolózóna, akár lehet 15 perces is, aztán ennyi. Na de akkor van-e még ötleted?
2: A gazdasági hatását konkrétan érezni a rossz forgalomszervelések és a parkolási problémának. Én is beszéltem, ugye a munkámnál fogva nagyon sok cégvezetővel költöztettem is ki sok céget, tehát menekülnek el az emberek azért a belvárosból, főleg a középkorúak és a fölöttiek, mert egyszerűen nem csak az, hogy nem tudnak parkolni, hanem magunk a szolgáltatók is többszörös árat kérnek a munkájukért. Tehát sokan nem is vállalják el a belvárosban a munkát, de ha oda rendelünk, akkor dupla bértérnek, hiszen ki kell fizetniük a parkolást, ami jelentős összeg mondjuk egy hetes munkánál, és nagyon sokan ezért menekülnek ki a városból, amire lehetne legyinteni, de ne felejtsük el, hogy sok vállalkozási adót is elvisznek így az emberek, ami az aggó biztos, hogy jól jön.
1: Most ez az árszó, szerintem mindenképpen kell erről beszélni. Napirenden kell tartani a témát, meg fogjuk keresni az illetékeseket. Jöjjenek, védjék a mondél becsületét, mondják el, hogy miért teszik tönkre a városnak a közlekedését, miért okoznak kiemelt méretű környezeti szennyezést bizonyos területeken, miért vannak első és másodrendű állampolgárok szerintük, akikre rá lehet szabadítani több száz, több ezer autót, olyanokat, akiknek semmi dolga nincsen arra, miközben egy utcában meg akkor lehet nagy levegőt venni, és akkor ott Távol lesz a levegő, szóval ezeket mind-mind nem értem. Sokkal jobb, sokkal normálisabb, sokkal racionálisabb szervezést várunk el azoktól, akikre rá van bízva Budapest, de ezért akarom őket meghívni egy beszélgetésre. Kezdődik újra a telefonálgatás, reméljük, hogy sikerül valakit majd telefon végre kapni. Én meg köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további kellemes hétvégét neked.
2: Szervus Sándor és hallgatóknak is szép napot kívánok.
1: Ezzel búcsúzik a műsorvezető bögös Sándor, viszont hallásra, vigyázzanak magukra.